0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Terapia Chilensis en este día lunes 5 de junio. Andrés Benítez, ¿cómo estás tú?
1: Bien, pues había estado un poco ausente yo.
0: Había estado ausente, habíamos contado aquí eh, que andabas en China.
1: Oye, qué ¿verdad? país más interesante China. Vale la pena ir a China, un país. te he fijado que hay pocos países que son distintos de verdad a lo que uno conoce. Sí. China es uno de ellos, porque China es un país comunista y, y capitalista al mismo tiempo. Se puede, dices tú. Bueno, obviamente <risa> se puede. Este, está, pero, está a la vista. Pero pero es bien impactante verlo, ver, ver un país que tiene todo tipo de restricciones, democráticas, por decirlo así. De hecho, mientras, mientras yo estaba allá, eh, el primer ministro le había dado una instrucción a, al director del Museo de Arte Moderno para que se fijara en qué arte estaba mostrando, que tenía que ser el arte que apoyara los valores de la revolución, etcétera. Y tú vas a un mall y te encuentran con las mejores marcas del mundo, pero potenciadas. No sé si me dicen. Sí. O sea, la tienda Hermes tiene siete pisos, una cosa así ya enorme. enorme eh, de un lujo Increíble y en un país donde muy poca gente habla inglés, cuesta mucho comunicarse. Eh, las señales, por supuesto, son todas en, en el idioma de ellos. Eh, la caligrafía de ellos, y, pero es muy, muy moderno en ciertos lugares, muy tradicional en otros. No vale la pena. ¿Pobres? ¿Se ve pobreza? No se ve pobreza. No, no. se ve pobreza. Ahora, yo estuve, en, no sé, pues estuve en Shenzhen, en Hong Kong, que no es China en el fondo. No, claro. Shenzhen, que es una ciudad tecnológica. Como el cínico bala y allá que produce dos tercios de los chips del mundo wow. y la inventaron hace 30 años. Dijeron aquí vamos a producir chips. Parece que estos gallos van trasladando el tren Bala, ¿Ya? que es este que anda como a 600 kilómetros por hora. ¿Sí? Y dicen, si el tren Bala llega aquí, ¿qué hacemos acá? Hagamos chips, dicen. Te fijas, es <risa> como muy planificado. En la
0: estación que llega inventan, que inventan una la ciudad,
1: una... Un, un tema. Y
0: enorme sí. la ciudad.
1: Sí, Uno, cada ciudad es un Nueva York con edificios increíbles. Y estuve en Shanghai, que eso sí que es una mezcla, porque está la ciudad más antigua, lo que va quedando casi de la época de la guerra, y estos edificios gigantescos también. Pero bonito, vale la pena. Largo el viaje nomás. Sí,
0: el muy fin. largo. Muy largo.
1: ¿no? Llevo una semana tratando de entender dónde estoy.
0: El, el jet lag. Y además caí ser...
1: derecho en la cuenta pública, entonces fue como peor.
0: Bueno, ¿y qué te pareció?
1: A mí me tiene muy sorprendido una cosa. Eh, yo odio los discursos largos. De hecho, me acordé del discurso de Elwin, que fue el primero en democracia. Eh,
0: y el, y el, que era, el que batió el récord.
1: Batió ¿no? el récord. Al
0: cual, digo, Boric le batió el récord. ¿no?
1: Claro, pero era en otros tiempos también, ¿no es cierto? Y era otro personaje. Elwin era un personaje ya viejo en ese tiempo. Eh, no había en redes sociales, no había la, el, la Era el primer era un discurso. Día un día feriado. Era el primer discurso. Sí, de regreso importante. a la democracia, tenía todo, muchas mucha cosas simbólicas. Me sorprendió que un presidente milenian, joven, moderno, se le ocurriera hablar más de tres horas y media. O sea, fíjate, una predica en una misa dura 15 minutos y es eterno. O por lo menos, es. yo de mis recuerdos, <risa> cuando iba a misa se me hacía eterno. 15 minutos, ¿En 15 minutos? Sí, de verdad, yo pensaba
0: ¿no? que eran como 40.
1: No, y en la universidad me acuerdo que si las clases duraban una hora y cuarto, todos los expertos te dicen, mira, la atención dura 40 minutos. ¿no? Entonces, cuando uno habla tres horas y media, no sé qué está pensando, pero paradójicamente le fue increíble. O sea, bueno, le fue bien ahí
0: y después en la noche hizo un resumen Un resumen, resumen, un resumen lo, ejecutivo claro. que
1: nunca entendió por qué no en, hacen el resumen y entregan lo demás
0: Y entregan, claro el otro. esto podría haber sido un mail dices tú
1: Pero, como dice la academia está en su punto máximo aprobación por primera vez el presidente está sobre Bachelet y Piñera a la misma fecha de gobierno eso es, eso es bastante increíble con un discurso que por eso te digo que no sé quién entendió qué y además me parece curioso lo que dice la encuesta que donde más sube es en su sector es decir, en, en el sector que aprobó el, que votó a favor del, de la constitución el sector más duro de izquierda cuando yo entendí que el discurso era más bien alejarse de esas ideas, ¿o no? Eh, sí no bueno, porque ah, le habló hizo, todo.
0: No, porque le hizo unos guiños importantes a su sector en términos como de cosas más identitarias, eh, cuando habló también harto de los derechos humanos. Yo creo que dejó bastante contento con eso a, a, a su sector. Y de hecho el temor era que cómo iba a recibir a toda Dignidad este discurso que era más bien un camino a la moderación que, que a la transformación. Sí. ¿Ah? Arturo Fonten, te damos la bienvenida. ¿Cómo, está? ¿Cómo al... ¿Es usted? Que
1: mira, eh, es? Como tenemos lado, que hablar... Eh, de nuevo aquí ¿cierto? Sí, nos hablamos, estaba contando
0: de China y hablamos pero ya...
1: de China después te voy a contar por qué tienes que ir tú Arturo a China. bueno si sí. me convidan encantado sí. bueno, es, eso es lo que me pasó a mí ¿y yo no tengo por qué ir? ¿por qué tiene que ir él y yo no? era porque venía llegando no, ah, ya. Decir, acá <risa> no tiene ah, ya. importancia ya bueno después puede
0: oír el podcast de este programa que aprovecho de decirle a todos y todas que eh, por supuesto queda en el podcast en duna.cl y en Spotify nos puede encontrar hablando estas cosas tan elevadas.
1: No, no le decía que, que entre medio de la confusión, porque son 12 horas, son 12 horas justos de cambio de hora. Por lo tanto, cuando es las 12 del día, son las 12 de la noche acá. Te fijas, yo le decía a mis niños los llamaban, porque a todo esto tú sabes que en China no funcionan las redes sociales como hay que, te... hay que hacer un VPN, y que tenéis que cambiarte de país para que te funcione WhatsApp y todas esas cosas, claro. ¿sí? porque desde la guerra tecnológica que tiene Estados Unidos con
0: o te bajas el WhatsApp chino, ¿no?
1: Sí, se llama WeChat. El WeChat pero el WeChat ese. no es tan fácil bajárselo para otros porque tenés que tener una antigüedad, bueno, un enredo. Pero la cosa es que yo les decía como yo despertaba un día después, ¿no es cierto? Claro Ellos se estaban quedando dormidos cuando yo venía desperté Y les digo, yo les puedo contar lo que va a pasar mañana Estoy en el futuro, Estoy <risa> en el futuro. Oye, es muy sí. raro porque tú sabes, futuro, que, claro. tú sabes que las cosas que pasan el domingo en el mundo Por ejemplo, el último capítulo de Succession ¿Lo viste ¿no? antes? El lunes ¿Después? Se estrenó el lunes en China cuando ah. en el mundo se estrenó el día domingo, eh, o sea, se dio, perdón.
0: Con razón tienen bloqueado todo, porque la el carrera, spoiler habría sido. No, la,
1: no, no, es que es la misma hora, pero allá es lunes. <risa> allá, el, lunes allá es lunes, claro. que Para es que allá el día es día importante el lunes. Me
0: cuesta demasiado entender el, la, el... la,
1: la, la carrera de Fórmula 1 de Mónaco, allá es el lunes. El lunes. Entonces tú, tú, tú amaneces el domingo en China y dices. Hoy día es el fin de Succession, pero no es ese día, es el lunes. Es el lunes. Rarísimo. Está corrido, está corrido. Y la
0: gente... Casi eh, tendría que ser feriado el lunes para ver el toda Por esta te digo, cosa. o la Fórmula 1, la gente va a trabajar igual, no.
1: Sí, no, es un, no. no es un tema. No, no, no sé. Ahí ya me, me confundo con la Fórmula 1, porque fue muy temprano, en Europa, para que alcancen a verlo. Pero... <risa> <risa> esto pero es, un, enredo, es un enredo, un enredo. Yo nunca sabía en qué día estaba. Pero Succession claramente fue el lunes. Que algún día tendríamos que hablar de ese final. Todos los que hemos trabajado en medio... Ah,
0: me, me, quiero, a ver, quiero escucharte, Andrés Benítez.
1: No, que la verdad es que es que fue un final épico, encuentro yo, ¿no? ¿Tú lo viste? Sí, sí. Sí, y te pareció, ¿no? Me gustó, sí. O me gustó, fuerte, pero mira. por razones que no voy a revelar al aire, en realidad, porque muchas veces comprometimos.
0: Ah, no, pues Como la
1: familia, finalmente... Se boicotea entre ellas y termina esto en una. Bueno, hay, hay bueno gente, que esa gente.
2: familia es un nido de ratas. Es un nido de ratas, es verdad. Es verdad. Tuvo, un extremo inconcebible. Digamos, creo que tuvo una audiencia. ¿no? Desde el comienzo. De digamos. 300 millones
0: de personas. en, en no sé, enorme, enorme, enorme. Ahora, ¿cómo interpretas tú lo que hace a Shib al final?
1: Bueno, que no, no digamos que hizo porque no digamos que. Sí, en no, realidad no, no podemos. Cuidado con los pues, hacer eso, <risa> <spoiler>. <risa> Igual
0: les quiero decir que los que no lo han visto todavía, como que ya pónganse las pilas, porque hasta sí, cuando la veda, ¿o no? Bueno,
1: hasta cuando, hasta cuando a puedo el estar en, el, el que no la vida. vio, no la vio, Yo encuentro sí, ya encuentro ya. Como que ya uno no puede
0: decir el final de lo que el viento se llevó, más o menos. Es
1: muy antiguo.
2: Oye, claro, Si lo que es muy bueno al final es como logra amarrar casi todos los personajes que han aparecido de importancia, digamos, como logra meterlo con un papel
1: final digamos. Los Qué incorpora. difícil es hacer un último capítulo porque uh. me acuerdo que Game of Thrones decepcionó
0: No, yo eso no, no te la vi
1: Game of Thrones, que fue más visto que esto fue como el, el inicio de esta serie ya gigante, ¿no? Y el final decepcionó a mucha gente, tanto uh -huh. que mucha gente decía que hay que hacer un segundo una segundo final, que no, esto no correspondía, porque todos los buenos fregaron, eh, y, y, y es muy difícil. Yo creo que Succession cumplió con, con su objetivo. Sí, yo ¿Y no viene más? No, pues se acabó. Fin. Se acabó, fines. Bueno, estábamos ya. hablando de la cuenta mucho pública. mucho más fome que era la cuenta pública. Sí, la larga. La, larga. la cuenta pública, pero larga. ya. Pero, larga.
2: Eh,
0: en resumen, fue la cuenta pública y después ayer el presidente Boric hizo una especie de remate de la cuenta pública. No sé si lo, lo vieron en la noche pero en Chile. Pero fue cuenta edición. pública
2: y hubo No, cadena. en la noche cadena. cadena y después... Y, y claro,
0: y esto fue eh, ayer de una entrevista en, en Chile Edición que a mí me parece que estuvo... A ver, decía lo de la cuenta pública, lo que quería transmitir, digamos, en términos políticos, pero eh, mucho más de frente. Ah, yo creo que dijo cosas bastante claras. Dijo que si la Constitución, o sea, si el anteproyecto fuera lo que hay que votar, él lo aprobaría que yo creo que son, son líneas bien eh, precisas las que está diciendo, eh, dice que eh, lo otro, el tema con, con los republicanos, porque le preguntan esto de la derecha democrática y la derecha extrema, etcétera Dice que Republicanos es un partido democrático que ganó en buena lid y que es un, dice, es un partido democrático como cualquier otro de los que hay en el sistema político. A uno puede parecer como... un hay gente que puede decir, pero es una obviedad lo que está diciendo. Bueno, pero yo creo que no es tan, no es una obviedad para el mundo el cual él representa, para una parte importante del mundo que él representa. Eh, y sobre o sea, todo. Piensa en tú que
1: me estoy acordando que Luis Silva, que había dicho unas declaraciones de Pinochet que podrían ¿Sí? haber, digamos. Puesto más que nervioso a Boris, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, le molestaron le, lo, le molestaron eh, públicamente, pero sin jaja, embargo, ¿cómo? a pesar de eso, dice lo que a tú a dices: pesar, dice, bueno, son opiniones. El eh, presidente
0: eh, lo que está haciendo es eh, acusando recibo y acusando eh, la derrota, como él dijo, cultural y política, eh, dos derrotas importantes. Mm. Y la acusa la derrota diciendo, los republicanos tienen hoy. Eh, no sé si la mayoría, o sea, el consejo de, por de pronto, pero son y conversemos, llama al diálogo, yo creo que ahí hay un...
2: Ahora, hay sí, mucho... Está barriendo hacia adentro. Sí, uh -huh. Yo creo sí. que ese fue el, sí. el, el, el lo sí. que... A mí, ¿Qué sí. otra cosa te llamó la atención? A mí eso me llamó mucho la atención, que claramente, más en la entrevista que en todo lo demás, pero como que de alguna manera... También sí, lo había planteado. Lo había, lo había planteado. Un intento esto, de barrer hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa te llamó la atención?
0: No eso bueno, no, no fue capaz de contestar lo de los insultos, de los insultos. Los indultos mm. ah, eh, ahí yo creo que va a estar siempre en un zapato chino, porque okay. no puede salir a decir me arrepiento de haber indultado a estas personas porque tiene unos efectos legales y político muy grande yo creo que ahí estuvo mal pero pero me, me pareció interesante lo que dijo sobre el consejo eh, sobre eh, los republicanos y por supuesto también que el tercer tema que tenemos que no vamos a dejar de tocar en este programa es lo que lo que dijo respecto de eh, la entrevista de la ministra Ángela Vivanco
1: gran entrevista en la tercera, tercera
0: del día domingo
1: la viste ¿no? Sí, pues muy que importante. tiene al país en vilo en este momento. Sí. Nadie la entiende. Ahora la ministra Blanco bueno. se ha convertido en un personaje porque como la la, la, la corte tiene esta vocera ahora, uh -huh. y ella como que interpreta las cosas, ¿no, es ¿no porque
0: ella es vocera, pero además integrante de la tercera sala. Que no, por supuesto,
1: pero es como, como la que descifra las cosas, uh -huh. como que le da. Un... Pero ahora hizo una un giro, un giro copérnico, <ríe> o sea, porque dejó a todo el mundo eh, descolocado con esto de que el fallo, ¿no es cierto?, acotaba eh, las multas solo a aquellas personas que habían demandado. Personas que todavía no sabemos cuántas son, sí. porque. porque una discusión sobre cuántas. Ella son. dijo 700 mil. Dijo que, en torno a según... pero, pero eso no cambiaba en nada la discusión para la ISAPRE, porque el cálculo está hecho con 700 mil personas y hay otras personas que están hablando de 100 mil. Sí. Claro. Pero lo, cor lo correcto es que la misma Corte diga cuántos son los que han demandado, si ellos saben, pues, ¿no? O sea, pero claro, ahí Arturo, yo creo que también ella en esta interpretación solucionó las grandes críticas que tenía el fallo, que era decir que había legislado claro sobre una o sea como legalmente pero sobre un tema general, o sea, como que claro, o sea, porque el fallo un fallo judicial
2: eh, recae sobre las partes que han litigado mm. no puede tener eh, efecto general. Entonces, eh, el problema que tenía por lo menos la interpretación uno que ella en esta entrevista la tercera deja atrás es que era un fallo que iba a tener consecuencias generales sobre quienes hubieran o no demandado, y no solo respecto a los que habían demandado. Verdad, ahora para ella, todos
0: los afiliados de, de la Seguridad De todo el de sistema. Salud.
2: Entonces era prácticamente una ley la que emanaba del tribunal. En cambio, ahora esto queda delimitado a las personas que efectivamente demandaron y la discusión pasa a ser cuántos son realmente los afectados.
0: Mira, acá el Manuel Inostroza, que era superintendente antes de salud, decía hoy en el Mercurio esto que. Eh, dice que la ministra Bianco se equivoca al mencionar que en este escenario serían 700.000, sí. dice los mil recursos de los que ellas hablan que se judicializaron el año pasado están mezclados con los recursos de precio base que ya se resolvieron ya con se el primer supremazo que tiene que ver con los reajustes anuales que en marzo y abril se informan ahí se presentaron como 600.000 pero de ese tipo y dice que en este caso los beneficiarios serían del orden de entre 95.000 y mil. 100,
1: mil, 100, entonces, entonces cae bastante el número si eso fuera así, si eso fuera así, no Se sabemos. salva la ISAPRE. O sea, uno podría decir, si eran 1.400 millones, estaríamos hablando de, si hubo una regla de tres. no sé, estaríamos hablando de 100, 200 millones. De estaríamos hablando de una cosa mucho más acotada, ¿no es cierto? Y eso daría un espacio de conversación para ver cómo se va a solucionar. Ahora, lo que es insólito es cómo esto va cambiando porque ahora el gobierno pidió un recurso de aclaración. Bueno, tiene razón. <ríe> tiene tiene razón, razón, porque una cosa es lo que piensa la vocera. De hecho, el presidente de la Corte ahora hizo otra declaración. Eh, que dice, bueno, esto es un problema en la tercera sala, no me pregunten a mí. Es que es,
0: que es de la tercera sala, eh, claro, porque ellos no pueden hablar del fondo. Pero yo digamos. creo
1: que el presidente también está un poco sorprendido. El presidente es de la dijo, República. sorprendido. Eh, no, pero este presidente de la, de la Corte de Suprema la corte. dice, ah, no. no me pregunten a mí cosas que yo no tengo nada que ver, ¿te fijas? Entonces, realmente la, la ministra de Banco dio un golpe a la cátedra.
2: No, impresionante. Impresionante. Y, y de grandes consecuencias políticas, porque la expectativa que hay.
1: Ah, ese es otra muy,
2: cosa. Está instalada la expectativa de que haya devoluciones eh, en general. Eh, está, está
1: instalada, entonces sí, esto porque, tiene un costo. Oye, ojo, ojo, ella dice otra cosa que es importante. Dice: La gente que no demandó puede pedir hacia adelante que nos revisen sus planes. O sea, además cierra la puerta a Exacto. nuevas demandas por este caso. Porque, Exacto. claro, si dicen esto, corre solo para los que demandaron, entonces digo, voy a demandar. No, ella dice: No, 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 no. no. Y yo creo, si yo pudiera. Adivinar, esta es una declaración bastante consensuada con la sala. Es lo que uno esperaría, sí. ¿no? a menos que... No, porque es una tesis bastante audaz, ¿no es cierto? Bueno conociendo el personaje. Entonces, puede ser no, yo, yo
0: no, no, no me atrevería a decir eso. Sí sé que obviamente que la sala lo tiene que, que, que volver a discutir ahora porque se le solicita formalmente una aclaración y uno de los puntos eh, principales que hay que mirar aquí es eh, qué pasa con el juez Muñoz. El juez Sergio Muñoz es un personaje clave, digamos, en esta sala y en la interpretación que se le da a este fallo y está de vacaciones. Entonces, eh, probablemente sí, él, entiendo que el 12 de junio es la fecha que él vuelve de sus vacaciones y si él solicita que se les espere para esta aclaración, la sala lo hace. Bueno, ¿no? habrá ¿no? que y esperarlo, pues si quedan ahí,
1: seis meses sí. ahora más. Por si eso, eso hay, no, estamos
0: no. dentro de la, de la prórroga fue, que... Hay yo entiendo
1: aclaración. yo que tiene un voto minoría en esto. Porque él pidió, porque esta, este fallo reconoce la tabla de factores ¿Sí? y el juez Muñoz no quería reconocer la tabla de factores. Entonces quedó como medio, no quedó como siendo parte de esto. Pero bueno. No, pero,
2: pero en ¿tú? todo caso, esta declaración es lo que uno hubiera esperado al principio. Sí.
1: Sí, es que espérate, es el Ahora, Mercurio... Ahora, ella dice oye, que los cálculos
0: el, nunca fueron presentados. Sí, pero
1: el Mercurio da cuenta también de que ella hizo una entrevista en el área financiera y ¿Sí, sí? que dijo exactamente lo contrario. Sí,
0: lo dijo en, en sí. el...
1: Entonces pareciera, por que eso digo... Que era de
0: carácter general.
1: Que era de carácter general. Yo creo que si yo interpreto esto, después de todo lo que se ha dicho, que este fallo es casi inconstitucional, o sea que, no sé si inconstitucional la palabra. Sí, hay, hay gente que ha dicho que claro. inconstitucional. Sí. Yo creo que una acomodación a esto... Como diciendo, oye, bueno, ya que, no, no yo sé, creo que... que
2: se ha producido una deliberación y, y, y da la impresión de que hay una reinterpretación a causa de esto. Pero esto es lo que uno hubiera esperado al comienzo, que se hubiera dicho esto vale solo para los que demandaron. Sí, con eso habría habido mucho menos problemas. Y ahí aquí, la ¿verdad? cosa hubiera sido muy diferente. Si el problema fue el intento de generalizar.
1: Oye, eh... Hay
0: una columna de Carlos Peña, el 20 de mayo que planteaba justamente eso, que claro, me parece muy... Sí, que pero punto. no
1: solo Carlos Peña, sino sí, varios es que abogados salieron todos los los juristas, a decir pero, todos los pero, juristas. Pero lo que esto. significaba,
0: eh, o sea, Peña también hablaba como del fondo de esto, de, de si era aplicable o no eh, generalizar. Eh, claro, no, caso a caso. Punto. Pero lo que él lo que él decía era, eh, se hacía cargo de lo que estamos viendo hoy día. Dice: el Congreso, el presidente, la ministra Salula y SAPRI, millones de cotizantes, estarían envueltos entonces en una comedia de malo entendido, en un laberinto de equívoco, de tropiezos absurdos. No habría otra manera de explicar lo que ha ocurrido. O sea, lo dice hace ya un no. tiempo.
1: Okay. Oye, eh, ¿puedo?
0: ¿Cambiar de tema? Sí, de
1: permiso. y volver un poco a la cuenta anual, pero refirme en un caso muy importante que es la reforma tributaria, que creo que más allá de los tonos de cómo el presidente conquistó a la gente, porque hablamos también de la encuesta, que él está hoy día con su aprobación más alta. Eh, sí yo creo que se jugó una carta que es súper peligrosa. Él condicionó su programa prácticamente a la aprobación de una nueva reforma tributaria que aparentemente dice va a presentar en el Senado en junio. Yo no sabía que podía volver a presentar una reforma tributaria tal luego, pero, pero dejemos eso de lado. Pero ese, ese tema se le ha eh, complejizado por dos cosas. Primero, porque metió una serie de promesas de la reforma tributaria que no tienen cabida, como el CAE y otras cosas. Bueno, que ahí el,
2: salió Marcela. Y, y sí, y que
1: no. que, sí, pero es que fue bastante insólito que el ministro de Hacienda tuviera que salir al día siguiente a decir: no, 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 no el CAE no entra, porque tendría que haber tres reformas tributarias para esto.
0: Pero yo creo que fue como medio relativo lo que dijo el presidente. Bueno, tanto que. No fue tan
1: relativo porque el ministro de Hacienda tuvo que salir pero en segundo lugar, esto le cayó pésimo a la oposición, esta reforma requiere dos tercios del Senado, no tienen ni la mitad, y yo le veo muy poca cara de éxito a una reforma tributaria que además llegaría como para el último año de su gobierno. Entonces no sé lo que está pensando el presidente, salvo decir no voy a cumplir porque no tengo los recursos, que una, y le echó la culpa a la oposición. Está
0: diluyendo el, diluyendo la responsabilidad, pero, digamos. Pero
1: es muy pero, es, pero es raro que... lo que hace, porque en vez de irse por un camino más real, más alternativo, que podría ser, oye, manejemos los tiempos, hagamos un par de cosas, no hagamos una reforma tributaria, pero hagamos, bueno, ya salió el royalty, dos o tres cosas más, eh, evasión, no tengo idea, hay yo creo que en la oposición también cerrados o a hacer una reforma tributaria menos hay, para lo que quiere el presidente pero también hay gente
0: hay gente que eh, de la oposición que se le ha escuchado decir que, que se necesita una reforma tributaria pero no y que para a lo, lo que mejor, quiere el presidente pero a lo mejor uno bueno pero a lo mejor dice bueno pero entonces es mi momento de decir yo pongo la música acá mm. y se hace la reforma tributaria pero se hace la reforma tributaria en mis términos o sea también es una podría ser una forma digo yo de aprovechar sí. el momento y no sí. pegar el portal Caso, sí. eh, anterior.
2: Yo lo que eché mucho de menos fue algo más concreto sobre el litio, por ejemplo, ah. porque sigo pensando que si el gobierno realmente avanzara rápido, por ejemplo, en definir los salarios en los cuales hay inversión privada sin problema, hmm. eh, el presidente
1: podría tener una situación fiscal muy distinta en, al final, el cuarto año. Bueno, Perdón que te diga, yo estoy un, de menos un enfoque más moderno a todo esto. O sea, un país que vaya para adelante, pero yo, yo, repetitivo, yo venía de China. Donde... Que viene de China? No, pero es que allá uno ve las empresas que se están construyendo y es una cuestión de loco lo que está pasando con la inteligencia artificial con el litio por ejemplo porque China produce el 55% de los autos eléctricos del mundo olvídate la cantidad de autos eléctricos sí. que hay y procesan gran parte del litio que viene de Australia el 80% de los materiales que se necesitan para las baterías son de ahí veo a la llegada que Argentina acaba de aprobar dos grandes inversiones gigantescas para litio de China, de partida estoy representando a los chinos, ustedes comprenderán te voy a pagar el viaje, pero el punto es el siguiente no, no se estoy molestando pero los chinos mira, van a producir voy a Mentiré un poco los números, pero creo que son cerca de 5.000 toneladas de, de no sé qué cosa. O sea, es 10 veces más de lo que tiene proyectado Chile en los próximos años en inversiones, ¿no es cierto? Y en Chile estamos discutiendo de quién son las mismas empresas. O sea, toda, toda la política del litio es para repartirse el salar de Atacama, pero no es para invertir más en el salar de Atacama. Entonces... Eh, yo estoy de acuerdo con Arturo que faltó y escribió una columna muy interesante Juan Carlos Llovet que fue ministro de Energía, el hidrógeno verde. Fíjate que Chile está produciendo poco, pero una cosa que se llama hidrógeno verde que puede incluso reemplazar no el litio. Cierto. El hidrógeno verde sirve para los autos que ya existen, para los aviones, para todo. Nada de eso. Y, sin embargo, eh, mucha mirada al pasado, que está bien. Él dice, un país que no mira al pasado no construye futuro, pero un país que no mira al sí. futuro no construye nada tampoco. ¿no? Mm. Así
2: que no, yo creo que ese, ese es el, 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 el la, la gran falla, oye, que no se ve por dónde eh, va a haber crecimiento. Y si no hay crecimiento... Estamos distribuyendo una torta que no crece y esa es parte del, de la, del conflicto. Entramos en una guerra redistributiva, digamos, no permanente, que va a ser reforma tributaria, discusión sobre esto. Pero nosotros estamos partiendo. Si la torta no crece, la cosa se hace muy difícil. La bicicleta necesita cierta velocidad para mantenerse en el equilibrio y eso lo da al crecimiento.
0: Y yo aquí deduzco que a ustedes les faltaron 30 minutos más de
2: discurso.
1: <risa> yo siempre Y esto se lo dije al presidente Piñera Con, con quien tenía algo, alguna cercanía A este presidente no lo conozco Pero se lo diría a cualquiera desde me, yo, yo escribí una columna en el Mercurio Creo que fue la primera columna que escribí Que se llama Un discurso muy largo Que era por el de Elwin Que cualquier cosa que uno diga entre hora y media da lo mismo yo le decía a Piñera, ¿por qué no hacen un papelito, un cuaderno, un libro a esta altura, donde estén todas las cosas sectoriales y en vivienda? Porque tú sabes que el problema de estos discursos es que los ministerios empiezan Una a presionar. Web, claro. Empiezan a presionar, el Ministerio de Agricultura dice, bueno, vamos no a decir nada de lo que yo he hecho. Entonces, Entonces, 100 páginas, tú sales diciendo, y en materia económica vamos a implementar un subsidio que puede cambiar el país, ya. pero también hemos implementado el derecho de agua, no tengo idea. o tres vacas, no sé, qué se pusieron en ninguna parte, ¿no es cierto? Y entonces porque los ministros se sienten totalmente ofendidos si tú no los mencionas, porque es, es una es. cuenta pública. Esa es la diferencia.
0: Bueno, lo que él ha dicho es que él era que era tan largo, que sabía que era tan largo, pero que eh, quería, eh, ¿cómo fue lo que dijo anoche? Eh, quería mostrar hechos concretos y no solo promesa escatológica. No, no,
2: pero hizo eh, yo problema. lo que me gustaría que la próxima vez el discurso fuera del largo de la cadena nacional y el resto queda en un libro en internet disponible para los periodistas, los interesados
0: además ¿Quién Porque ve la cuenta tiene, primero de junio salvo nosotros? Si él yo.
2: tiene eh, gran capacidad oratoria eh, tiene buen lenguaje corporal eh, sabe muy, hablar muy bien, lo hace muy bien pero, eh, no sé, es un poquito demasiado largo lo que lo, 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 el un, poquito consulta, un poquito demasiado. demasiado
0: ya, nosotros no nos podemos extender, así que vamos a tener que dejar Pero hasta vamos, aquí el este programa. programa.
1: Él habla tres horas y media y nosotros veinte minutos. Escucha, no somos Para que vean, así no hay que, somos Oye, hay que... No somos presidentes. Hay que recordar al presidente que existe TikTok. Es, así se comunica la gente de TikTok. Como en rápido en 140 caracteres. Bueno, ¿sí? pero ese es el mundo de hoy. Sí. Uh -huh. Incluso, como te decía al principio, Elwin cuando hizo ese discurso anterior ni siquiera existían redes sociales, por último, Pero era otro mundo, otro mundo, estaba mucho más preparado hoy día. Y un presidente tan joven, tan milenio, no le corresponde. Eh. No le corresponde. Tan que... además, Pero le ha ido
2: bien en el sentido que subió su aprobación. Sí. Eh, Pero no creo que por exacto. el discurso. Yo
1: creo bueno, hay que, que ver cuánto
0: en... dura, ¿eh? cuánto dura el alza. El, el año pasado también subió después sí, de la cuenta pública y volvió sí. a bajar. Ya, se nos acabó el tiempo. Andrés Benítez, Arturo Fontel muchas gracias por esta conversación de lunes que estuvo bastante dispersa a ver si mañana martes no, <risa> un poco más entre China Succession
1: bueno pero así, ah, pero pero así no, son pero no la vida sí este es de más, hablar, y, yo quería decir algo del amor también pero lo voy a guardar así eso no, lo dejamos no. para la próxima vez sí, no, es <risa> <El> largo <risa> es <el> largo <risa> es
2: <El> largo
0: <risa> ya les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones descubre más en Sonda.com sonda make it easy no se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena el capítulo de hoy el disco debut de Blair que estén todos y todas muy bien nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilenses buenas, buenas noches
1: buenas noches